0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages Powered bei Optimum Performance Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Ja Leute, es geht weiter. Neue Woche, neue Folge. Heute habe ich mir wieder mal einen Spezialgast geschnappt. Äh, letzte Woche war ja die Annika aus unserem Team schon im Podcast und heute habe ich gleich den nächsten Athleten mir geschnappt und dachte mir, ich bringe euch mal eigentlich unseren neuesten und jüngsten äh, dazu, unser neuesten, nee, nicht jüngsten, aber unsere neueste Waffe quasi im Athletenteam. Äh, erstmal ein herzliches Hallo an Jan Finkenberg. Hi, danke für die Einladung. Ja, super. Jan, ähm, das ist sehr gut, dass du da bist, denn ich habe einige Fragen. Die Community hat auch schon äh, ab und zu mal gefragt. Äh, sie würden gerne ein bisschen mehr über dich erfahren. Ähm, wer vielleicht schon mal ein bisschen auf die letzten Leaderboards im Crossfit und so weiter geschaut hat, wird deinen Namen schon öfter mal gesehen haben. Auf ein paar Wettkämpfen warst du ja auch schon mal. Äh, wir werden, glaube ich, das ganze Ding jetzt mal von hinten so ein bisschen aufrollen. Jan, erzähle vielleicht erstmal von deiner Seite aus oder stelle dich mal kurz vor, was kann man so über dich erfahren wollen?
1: Ja, also ich bin Jan Finkenberg. Die meisten werden mich so ein bisschen im Crossfit-Bereich kennen. Ähm, nebenbei studiere ich noch Wirtschaftsingenieurwesen im Master und ich wohne in Münster und bin 25 Jahre alt.
0: Ja, nice. Also das sind schon mal ein paar Eckpunkte, dass wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Ähm Du hast natürlich jetzt vor dem Crossfit schon, wie die meisten ja auch, eine sportliche Karriere mal gehabt. Und da vielleicht fangen wir mal nämlich von dieser Warte aus an. Ähm, wie kamst du überhaupt zu Sport?
1: Genau, also ich habe wahrscheinlich wie fast jeder andere auch Minikicker gespielt. Ähm, das war einfach in so einem Dorf, äh nicht Dorf, aber in so einem normalen Vorstadtverein, wie es jeder kennt. Ähm, das war aber nichts. Da wurde mehr mit, mit Asche geschmissen als äh, Fußball <lacht> gespielt. Dann ähm, hat mein Vater mich mitgenommen zum Karate. Mhm. Das habe ich dann sehr lange gemacht, ein paar Jahre. War auch ziemlich gut, aber das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Dann äh, ein Jahr Tennis und dann bin ich mit zwölf zum Kanu-Rennsport gekommen. Und ja, da habe ich so eigentlich die meiste Zeit sportlich gesehen verbracht. Also zwischen zwölf und 18 habe ich da wirklich Leistungssport betrieben. Mhm. Genau, das ist so eigentlich der, der Hauptpunkt.
0: Okay, ähm, Kanu, Leistungssport, also ich kenne das ja, wir hatten es eben kurz im Vorgespräch ja schon mal drüber, äh, die Leute, die jetzt auch ich gekannt habe in meiner Jugendzeit so, das war, ähm, Kanu hat immer bedeutet, du bist jetzt nicht nur auf dem Wasser, du hast machst natürlich auch Techniktraining in der Halle, machst natürlich auch Krafttraining, waren solche, oder in dem Jugend- oder Kinderjugendbereich heißt er dann eher so ein bisschen Athletiktraining und so weiter, waren solche Sachen auch schon bei dir angesagt damals, als du das gemacht hast?
1: Genau, also um es mal zu spezifizieren, das ist Kanu-Rennsport, das heißt man ist einfach mit möglichst schnellen Booten auf einer Rennstrecke, Wasser ist flach, Hauptsache keine Strömung, möglichst wenig Wind etc. und dann im Prinzip wer als erster da ist. Es gibt mehrere Distanzen, mehrere Boote, also Mannschaftsboote, Einzelboote ja. und genau das Training war eigentlich schon von Anfang an, wo ich eingestiegen bin, auch mit viel Krafttraining, also in meinem allerersten Training, da ähm, haben wir Bankdrücken gemacht und ich kann mich noch genau erinnern, äh, die anderen Jungs in meinem Alter, die haben schon 30 Kilo Bankdrücken gemacht. Dann habe ich mich da drunter gelegt, die Stange in die Hand genommen, die ist auf die Brust gekommen und natürlich hat sich da kein Stück bewegt. <lacht> Dann lag ich da erstmal dachte so, scheiße. Ähm, genau, ähm, ja, also direkt von Anfang an äh, viel Krafttraining, wir waren regelmäßig laufen, im Winter, wenn man, ähm, wir sind meistens dann freitags ein bisschen früher paddeln gegangen, dass wir früher Training hatten, aber montags bis donnerstags war es dann oft in den Wintermonaten auch schon so dunkel, dass man, dass man nicht mehr paddeln konnte. Und dann dementsprechend sehr viel Athletiktraining, Training in der Sporthalle, manchmal auch ein bisschen so Spielsportsachen, aber sehr viel einfach unspezifisches Ausdauer- und Krafttraining.
0: Meine nächste These oder vielleicht so würde ich auch gerne mal ein bisschen bei dir reinhören, wäre nämlich zu sagen, es gibt ja eine sehr, sehr große sagen wir mal ähm, ja, eine Gefolgschaft von Leuten, die auch ähnlich wie ich denken, dass man eine sportliche Grundausbildung quasi, dass man gute Sportler quasi in fast jede Sportart so ein bisschen reinsetzen kann, also natürlich nochmal diesen Talentaspekt ähm, mal ganz abgesehen davon betrachtet, aber findest du jetzt auch zum Beispiel dieses Grundlagentraining, das ihr da gemacht habt, das müsste ja eigentlich so auf die in der in der Basis für alle Sportarten gemacht werden?
1: Genau, also das ähm, muss ich sagen, das hat mir auch sehr geholfen und da wäre ich auch immer ein Freund von. Ähm, es gibt bestimmt auch sehr, sehr, sehr gute so crossfit kids Classes, aber ich glaube, wenn man so seine allgemeines Bewegungstraining, Athletiktraining vorher in einer guten Sportart bei einem guten Verein hatte, dass das eigentlich somit das Beste ist.
0: Die Frage ist nämlich, also ich stelle die Frage natürlich auch schon mit so einer gewissen ähm, Rückfrage auch. Wir kennen ja gerade aus den, jetzt zum Beispiel aus dem Fußball, Handball auch, Handball kommt jetzt auch ein bisschen mehr. Ähm, dann in den Basketball und so weiter findet man das schon ein bisschen öfter, ein bisschen häufiger. Letztens war ja bei uns auch der Athletiktrainer des äh, USC Heidelberg, äh, wo wir Sponsor sind bei den Mädels zweite Bundesliga. Und da geht sowas schon ein bisschen mehr nochmal. Ich finde zum Beispiel gerade, also im Fußballbereich finde ich es total krass, dass da so wenig Athletiktraining gemacht wird. Und ich weiß nicht, ich kann es mir einfach nicht erklären.
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, also ich glaube ähm, gerade... Auch vom, vom Karate hatten wir sehr viel, ähm, was ich da mitgenommen habe, an Beweglichkeit und da haben wir auch so Sachen wie Animal Walks. Das ist ja jetzt total on ja. vogue, aber damals hat unser Trainer da einfach gesagt, so ja, jetzt lauft ihr mal hier alle wie ein Gorilla rum, jetzt lauft <lacht> ihr mal alle hier wie eine Krabbe rum und so weiter. Ja. Ähm, das ist eigentlich schon immer ganz sinnvoll und ähm, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also im Fußball sehe ich das auch nicht so, obwohl es eigentlich in jede Sportart gehören würde.
0: Ja, also die ersten Sachen, die ich dann auch mal festgestellt habe in meiner Tätigkeit und als Trainer, das hat dann aber sich so irgendwie so schleichend ergeben war. Du hast dann gesehen oder dann auch in der Schule später, als ich gearbeitet habe als Lehrer, äh, es hat man hat gesehen, die Leute können auf einmal oder die Kinder können auf einmal nicht mehr rückwärts rennen. Oder laufen, mhm. schneller schneller sagen wir mal schneller laufen. Ähm, so hat es dann angefangen. Dann zum Beispiel hier, mach mal einen Entenlauf. Die Kinder kamen von der Mobilität her gar nicht mehr überhaupt in die Position. Dann äh, lass uns mal einen normalen air -Squad machen bei irgendwo. Da hast du dann gesehen, uh, der, der Rücken wurde, also krumm war jetzt dann kein Ausdruck mehr. Und solche Sachen einfach. Da wurde einfach da sehr viel einfach, meiner Meinung nach, auf dem auch irgendwie liegen gelassen an, an Potenzial. Beim Fußball kann ich mir natürlich erklären, dass die sagen, gut, das kommt mit der Zeit, die Fitness baut sich auf und so weiter. Äh, jetzt gerade sehen wir ja immer wieder, dass ganz viele tolle Sportler oder auch gerade jetzt im Fußballbereich sich Leute schnappen, die mit ihnen nochmal extern äh, Training dazu machen. Und das sind dann auch meistens natürlich die Leute, die wirklich nochmal Zeit und natürlich auch Geld investieren, um selber dann nochmal ein bisschen besser zu werden. Verletzungsprävention und so weiter ist nochmal ein ganz anderer Punkt. Aber ich glaube, wir sind uns einig, ähm, ein gutes Grundlagentraining ist natürlich jetzt egal, für welche Sportart vonnöten. Du hast das glücklicherweise im Kanusport äh, auch so ein bisschen erfahren. Ähm, wo war dann so ein bisschen der Absprungpunkt vielleicht vom Kanusport weg zu was anderem? Oder hast du eine Zeit lang mal gar nichts gemacht? Sowas gibt es ja dann manchmal auch.
1: Ähm, genau, ich habe ähm, mit 17, 2015, hatte ich so ein Haarriss in der Wirbelsäule von, es ähm, ist halt fast wie ein Ermüdungsbruch, nur ist halt noch nicht ganz gebrochen, ähm, im vierten Lendenwirbel. Und ähm, dadurch ähm, habe ich erstmal ein paar Wochen Sport oder wahrscheinlich eher ein paar Monate Sportpause ähm, gebraucht und ähm, danach halt nicht mehr so wirklich komplett ähm, Leistungssport weitergemacht. Dann bin ich danach das Jahr zum Studieren mit 18 in eine andere Stadt gezogen. Da gab es keinen kanu -Verein. Und mit 18, wenn man anfängt zu studieren, dann macht man natürlich das, was man als 18-jähriger Student macht, viel feiern, viel rausgehen. Ähm, und... Dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass mir das nicht so viel Spaß macht. Also nur dieses Feiern und dann Uni und so weiter, da brauchte ich irgendwie einen gewissen Ausgleich. Ja. Dann bin ich ähm, oft noch nach Hause gefahren am Wochenende zu meinen Eltern wieder, um da dann halt Kanu zu fahren. Und dann habe ich unter der Woche mh, ein bisschen gepumpt. Das hat mir aber auch gar keinen Spaß gemacht. Dann haben ähm, meine Mitbewohner haben beide Kickboxen gemacht. Dann war ich da ein paar Mal mit. Ähm, mir haben die, äh, die Vereine aber nicht so gut gefallen. Da war jetzt nicht so ein wirklicher Wettkampfgedanke. Da hat keiner wirklich Kämpfe gemacht. Und dann ähm, bin ich jeden Morgen immer mit dem Fahrrad, ähm, habe ich die Crossfit-Halle von hinten gesehen, bin ich da vorbeigefahren zum Bahnhof, wo ich zur Uni musste. Und ähm, ja, dann dachte ich, gucke ich da mal vorbei. Das war dann so ja so anderthalb Jahre, nachdem ich mit Kanu aufgehört habe. Da war ich dann 20 und mein erster Monat in der, in der CrossFit-Halle bei CrossFit 48 ähm, waren dann auch schon direkt die Open. Dann, dann bin ich da hingekommen. Da war damals ein das erste Workout, war glaube ich Deadlifts und Boxjumps, ähm, also nicht Open Workout, aber so, was ich mitgemacht habe. Und fünf mal fünf Kniebeugen vorher. Da bin ich da reingekommen dachte, ja gut, eben habe ich schon ein paar Mal gemacht, bin ich ganz gut drin. Und dann, ähm, ja, wurde ich da auch super schnell äh, sehr herzlich aufgenommen, weil die auch gesehen haben, dass ich da sportlich ähm, ganz gut mithalten konnte. Die haben mich dann direkt überredet, ja komm hier, in einer Woche startet die Open, willst dich <lacht> da nicht mal anmelden. Ähm, ja, das war dann natürlich äh, mehr schlecht als recht. Ich musste immer alle Double Under einzeln springen, ähm, sah danach aus wie sonst was. Ähm, aber es war sehr lustig, also dann auch ähm, viele Sachen einfach so ins kalte Wasser geworfen worden und ja, das war eigentlich dann ein ganz lustiger Einstieg und ähm, ja, so bin ich dann zum Crossfit gekommen.
0: Nice. Und das ist natürlich immer für jeden Boxbesitzer immer so der absolute Best Case, ist, wenn jemand reinkommt und du merkst so, ah, okay, der hat schon mal vielleicht auch sogar Leistungssport irgendwie gemacht, der weiß, wie die Sache hier so läuft und man hat natürlich auch immer eine sehr, sehr gute Basis, mit der man weiterarbeiten kann. Hat bei dir direkt jemand in der Box erkannt so, oh krass, wir können den Jan auf jeden Fall mitnehmen und können aus dem ein bisschen was machen?
1: Ja, das wurde mir eigentlich von Anfang an immer viel gesagt, ähm, wobei... Bei unserer Box damals war sehr viel stumpfes Training. Also wir haben, ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals in einer Class äh, Handstand-Push-Ups dran kamen, Ring-Muscle-Ups dran kamen. Äh, also sowas habe ich die ersten zwei Jahre eigentlich gar nicht, gar nicht gemacht. Ähm, genau, das <lacht> wird mir auch ein bisschen so zum Verhängnis, dass ich die Skills halt einfach noch nicht so lange kann und noch nicht so lange mache, ähm, genau zum Beispiel Butterfly Pull-ups, die habe ich mir dann so nach ähm, ungefähr anderthalb Jahren, da habe ich mich für einen Wettkampf, für meinen ersten Wettkampf angemeldet. Es war damals der Halfway There Throwdown 2019. Mhm. Und ähm, eine Woche vorher hat mir dann einer gesagt, ja, du kannst da nicht auftauchen, ohne Butterfly Pull-ups zu können. <lacht> und ähm, so hat sich das dann alles nach und nach ergeben. Wobei gerade jetzt so die Oberkörperkraft ähm, war eigentlich schon immer sehr, sehr gut bei mir. Also ich habe beim ersten Versuch ein Ring-Muscle-Up gemacht, Bar-Muscle-Ups konnte ich schon vorher. Das war nicht so das Problem, aber ähm, eher, dass ich das erste ganze Jahr alle Pull-Ups strict gemacht habe, die immer so dran kamen ja. und ähm, ja, gerade über Kopf-Handstand-Push-Ups, Handstand-Walk, ähm, sowas habe ich dann eigentlich erst so richtig methodisch angefangen zu lernen vor ungefähr zwei Jahren jetzt.
0: Das ist so krass, also... Man sieht auch, also du hast es schon richtig erkannt, das Problem oder sagen wir mal, die, Lim die limitierenden Faktoren werden ja im Prinzip immer die Sachen, die du noch nicht so lange machst. Wenn jetzt jemand in der, in der Crossfit oder in der, normalen, äh, in, in der normalen Klasse jetzt neben dir ist und der ist früher Marathon gelaufen... Dann, ist, dann hast du in dem Workout im Prinzip keine Chance. Also das kannst du manchmal auch gar nicht mehr aufholen, wenn da ein guter Läufer dabei ist oder jetzt zum Beispiel ein guter, ein guter Ruderer äh, irgendwo dabei ist und halt ein Workout ist mit Rudern. Ähm, dann, das merkt man immer relativ schnell. Und dazu kommt natürlich noch der Skill-Teil jetzt gerade. Also was jetzt Gymnastics und Touren und so weiter betrifft, ist halt so eine Sache. Ich, und das sage ich aus eigener Erfahrung. Ähm, du hast sich immer versucht, da rumzupieseln und auf einmal dann hast, bist du im Studium und hast dich dann auch noch ein bisschen rumpieseln können. Und dann kommst du in die CrossFit- -Box ich habe ja dann auch relativ spät erst angefangen äh, und denkst dir so, hä, ich mache jetzt hier quasi die Sachen, die ich ja eigentlich schon im Prinzip schon mal hätte machen oder können sollen. Das ist schon ganz witzig irgendwie zu sehen, dass du jetzt halt viele Sachen machst, wo du früher gedacht hast, na gut, am Reck und so weiter, wie, wie langweilig. Und die mhm. Dudes, die damals so gut waren, die werden sich halt totlachen darüber.
1: Ne? Genau, ja, in der Schule auch, hat man ja auch irgendwie mal so im Schulsport Handstand gemacht und... Ja. Hatte ich aber nie Bock drauf, nie gelernt. Und äh, jetzt würde ich mir wünschen, dass ich es gelernt hätte. Ne? Also das ist ganz klar. Und
0: man muss auch sagen: also aus eigener Erfahrung sage ich, wenn du. Als Lehrer, das war immer eine ganz coole Sache bei mir dann, äh, wenn du dann als Lehrer auch mal bei einer gerade vielleicht bei einer fünften oder sechsten Klasse was vormachen kannst und, und weißt, wie so ein Handstand geht oder ein Handstand-Push-Up sogar machst, ist natürlich für die Schüler auch immer super, die mitzunehmen. Ähm, ja, so eine kurze Anekdote, so, also das, sowas sollte man auf jeden Fall können. Allein schon, und das ist jetzt mein, also nicht, man sollte es nicht können, aus vielleicht pädagogischer Sicht, weil nicht jeder von uns würde das brauchen oder vielleicht auch nicht für seine Kinder, aber gerade um diese generelle Kraft so ein bisschen zu etablieren, weil diese Fertigkeit sollte, glaube ich, jeder haben. Und da wirst du mit Sicherheit auch zustimmen, Jan. Auf Dass jeden man Fall. sein eigenes Körpergewicht irgendwo hochziehen. Wir kennen ja die ganzen Storylines aus den Crossfit-Boxen. Sich irgendwo hochziehen, irgendwo wegdrücken, irgendwas hochheben.
1: Ja, hundertprozentig. Ähm,
0: Jan, jetzt, für mich ist es jetzt total interessant irgendwie zu sehen, es muss ja an irgendeiner Stelle, also du hast jetzt gesagt, 2019, Halfway There Throwdown, Grüße an Dave in Bielefeld. Ähm, war so dein erster Wettkampf? Hast du danach gesagt so, okay, krass, ich will da auf jeden Fall Gas geben? oder Also war das eine klare Sache oder gab es
1: Struggle zwischendurch? Ja, also ähm, mein Ehrgeiz habe ich so nach dem nach der Kanu-Zeit ähm, eigentlich mehr auf die Uni so übertragen. Ähm, ich wollte eigentlich unbedingt einen sehr guten Abschluss machen und das hat auch ganz gut geklappt. Ähm, 2019, Halfway und war so ein bisschen... Ähm, so ein Eye-Opener für mich, weil ich habe mich da, glaube ich, als 35. qualifiziert oder so, einfach nur aus Spaß. Ich habe ein paar Box-Workouts gemacht, habe mich generell fit gehalten, aber war jetzt überhaupt nicht so, dass ich dachte, ich könnte da was reißen. Dann bin ich da irgendwie Sechster, Sechster, glaube ich, geworden und habe sogar Preisgeld bekommen, irgendwie 250 Euro oder sowas. Ne? Nichts Wildes, aber da dachte ich mir dann auch so, boah, cool. Der Luka Dukic hatte damals, glaube ich, da gewonnen. Krass. Uh, Odo war auch da mhm. und ähm, ich habe halt das, das stumpfste Event, was es da gab, Max Elsit, <lacht> habe ich gewonnen <lacht> ähm, und äh, war in ein paar anderen Sachen auch echt ganz gut und ähm, da habe ich mir gedacht, so, ja cool, ey, das, äh, das liegt mir ja schon eigentlich ganz gut und ähm, da habe ich natürlich erstmal meine, meinen Bachelor fertig gemacht, ähm, war dann damit auch sehr zufrieden, ähm, habe ein Praktikum bei einer sehr großen äh, Firma gemacht, bei einem dem größten Pumpenhersteller in, in Europa, Vilo heißt der, äh, mega coole Firma, ähm, aber dann war mir eigentlich so relativ schnell klar, ähm, jetzt direkt arbeiten möchte ich nicht, Master machen, ja, auch, aber ähm, habe dann eigentlich so eher die Chance gesehen, dass ich dann jetzt ein paar Jahre ähm, wirklich mal Priorität 1 auf, auf Crossfit legen könnte, einfach mal gucken, was dabei rumkommt Genau, und das mache ich jetzt eigentlich seit Anfang 2021, also im Prinzip zwei Jahre. Ja, genau.
0: Ja, ich habe gestern witzigerweise auch einen Tele ein Telefonat geführt mit jemandem, die ähm, im Kugelstoßen sehr, sehr gut ist, deutsche Spitze irgendwo, die auch gesagt hat, das Studium ist jetzt irgendwie momentan dann auch so ein bisschen sekundärer Natur. Und man muss natürlich ganz fairerweise sagen, wenn du jetzt irgendwo in den Job reingegangen wärst, würde dir natürlich sehr viel Zeit fehlen. Das ist uns allen bewusst. Und wir haben natürlich in Deutschland hier so ein bisschen noch nicht die Möglichkeiten, dass wir jetzt wirklich sagen können: Krass, ich mache das. Ich bin Profisportler, weil es einfach an Support an allen Ecken meistens so ein bisschen fehlt, vor allem eben an finanzieller auch finanziellem Support. Aber es ist natürlich super, dass man zumindest mit, weil du kriegst ja trotzdem erst eine Ausbildung, eine sehr gute, kannst deinen Master weitermachen, kannst aber trotzdem auch trainieren. Und das ist, glaube ich, momentan, ich glaube, eine gute
1: Ausgangslage für dich. Ja genau, das hat alles so ein bisschen gedauert, bis man das ähm, hinbekommen hat, wie mache ich das, wie verdiene ich nebenbei noch Geld, also ich coache in der Box ganz normal Classes, ich habe ein Kleingewerbe ja. für, für Remote Coaching und ähm, das musste man jetzt alles so über die Jahre sich seinen, seinen Rhythmus finden, welche Tage kann ich drin, also welche Tage habe ich Rest Days, ähm, wie lege ich das dann am besten, wann kann ich was für die Uni machen und einfach das auch zu lernen, dass man, obwohl man jetzt hart trainiert hat morgens, dass man dann sich trotzdem noch eine Stunde hinsetzt für die Uni, was lernt, dann seinen Mittagsschlaf macht und dann wieder zur Box fährt. Das ist halt alles so gewesen, dass man das nach und nach aufbauen muss. Aber jetzt bin ich eigentlich an so einem Punkt, wo ich sage, dass ich das ähm, alles zusammen sogar ganz gut hinbekomme und bin eigentlich sehr, sehr zufrieden damit. Also es sehr gut bei mir aktuell.
0: Ich, ich glaube, einen Punkt, den du gerade angesprochen hast, den finde ich total wichtig, weil viele Leute, glaube ich, immer behaupten, ja, ich habe dafür keine Zeit und hin und her und ich verstehe das komplett, ne? also viele Leute haben auch einfach sehr, sehr wenig Zeit, weil wenn du jetzt einen Vollzeitjob hast, dann bist du einfach da generell natürlich schon mal super eingespannt, aber viel ist auch, glaube ich, eine, eine Planungsfrage, was du gerade auch angesprochen hast, dass man wirklich sagt, ich versuche das, smart zu legen, damit ich wirklich meine, dass, dass ich alles ausnutze von der Zeit, die ich am Tag habe, mal ähm, abgezählt vom, vom Schlaf und so weiter, der natürlich auch wichtig ist und auch da sein sollte. Ähm, findest du, dass du, also du hast jetzt ja auch gesagt, dass es das über mehrere über Jahre eigentlich im Prinzip sich eingegroovt hat, äh, findest du, man sollte sich auch so ein bisschen die Zeit geben, dass man, weil viele Leute wollen das immer alles schnell machen, alles muss immer sofort gehen, sollte man sich ein bisschen die Zeit geben, um sich da einzugrooven?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir aber von Anfang an auch, sag ich mal, relativ strikte Ziele gesetzt, wo ich genau wusste, okay, wenn ich mich jetzt letztes Jahr, wenn ich da weit weg gewesen wäre von Qualifikation für Semifinals, dann hätte ich das Ganze einfach sein lassen, weil dann, ja. also ich wollte jetzt nicht im Prinzip meine meine ganze Ausbildung, berufliche Karriere und so weiter so weit nach hinten verschieben, nur damit ich dann am Ende mich irgendwie einmal für Regionals qualifiziere oder sowas. Also für viele ist das vielleicht ein tolles Ziel, für mich war das aber eher so ein Zwischenschritt und man brauchte auf jeden Fall einige Jahre, um das so umzusetzen zu können, wie man will und bei mir zum Beispiel ist es aber auch wirklich so, ich bin eigentlich, also ich bin jeden Tag in der Box, halt fünf Tage die Woche zweimal zum Trainieren, zwei Tage, die ich nicht da bin, arbeite ich dann auch da und ähm, Wochenende habe ich eigentlich auch nicht. Ja. Ähm, ja, da bleiben halt viele Sachen äh, auf der Strecke, so mal mit der Freundin essen zu gehen, wenn man denn mal was finden würde, wo man gesund essen gehen kann und dann auch noch zeitlich, ähm, ja, auch so, so mit einem Freund mal einen Kaffee trinken gehen, das geht dann auch nicht und man muss immer alles wochenlang vorher planen, was man dann so an sozialen Sachen auch mal machen kann. Ähm, aber ähm, ja, man muss, glaube ich, da jeder für sich einfach so seine Prioritäten setzen. Und wenn man sagt, okay, das ist es mir wert, ich möchte das versuchen, ähm, dann muss man dann halt mit den Entscheidungen leben. Und dann ist halt ein bisschen weniger Soziales und halt eigentlich nur Arbeit und Sport, Essen, Schlafen.
0: Äh, ja, also ich muss immer wieder dazu sagen, wenn du irgendwo ein Ziel hast, dann wirst du nicht äh, damit zurechtkommen und sagen, ich habe hier fünf Tage und zwei Tage Wochenende. Die Leute, die halt gut sind, die, äh, die hasseln halt sieben Tage die Woche durch. Also es ist halt ganz normal. Egal, wenn du was erreichen willst, musst du da die Zeit auch investieren. Aber du hast eben gerade auch gerade der, der Punkt, der mich, der mich total interessiert. Äh, und zwar, und vielleicht auch bestimmt die, die Leute, die hier zuhören. Wie sieht ein Tag bei dir aus?
1: Also ich versuche eigentlich immer, ohne Wecker aufzustehen. Meistens so gegen neun, manchmal Viertel von neun. Ähm, dann mache ich mir mein Essen und esse das. <lacht> dann ähm, führe ich so mein, ich habe so ein Tagebuch Schrägstrich Kalender, wo ich ja. dann morgens immer meine Ziele eintrage, meinen Tag plane, Affirmationen reinschreibe. Dann lese ich noch so 20 Minuten, eine halbe Stunde ungefähr irgendwas ähm, Inspirierendes, Motivierendes. Ähm, dann fahre ich zur Box bin dann meistens so gegen halb elf äh, da, dann, ich brauche immer für die erste Einheit ewig lang, um mich aufzuwärmen, also meistens so eine Dreiviertelstunde Stunde Warm-up, Vorbereitung, ja. alles schon mal richtig hinlegen, dass sich der Körper gut anfühlt, dass man bereit ist, dann so zweieinhalb bis drei Stunden Training, ähm, dann fahre ich wieder nach Hause, bin so 14 Uhr, manchmal äh, 14.30 Uhr wieder zu Hause, dann gibt es wieder was zu essen ähm, meistens so ungefähr eine Stunde Uni, dann gehe ich mit dem Hund raus, lege mich nochmal hin, mache einen kleinen Mittagsschlaf, stehe wieder auf, ähm, fahre zur Box, zweite Trainingseinheit, meistens ähm, vormittags hauptsächlich die Kraftsachen, die schwereren Sachen und nachmittags eher so die Cardio-Einheit, ähm, genau, dann Geht's wieder nach Hause, essen und dann nochmal mit dem Hund raus und schlafen. Also, das war's eigentlich.
0: Also wenn ihr es eben gesehen hättet, wie, lang,
1: wie gelangweilt er das auch so erzählt hat, aber es ist natürlich
0: auch so, also es ist nicht fancy. Also wenn wenn gute Sachen auch irgendwo raus entstehen, dann werden die in den meisten Sachen, also ihr würdet euch wahrscheinlich wundern, wie viel gute Leute, egal in welchen Bereichen die gut sind, wie viel krass langweilige Sachen, die die eigentlich machen, aber halt immer wieder dieselben und auch konstant. Und das ist dann halt meistens auch das Erfolgsgeheimnis. Und ähm, ich kann mir schon auf jeden Fall sehr gut vorstellen, ähm, also wer schon mal die Erfahrung gemacht hat oder jemanden gekannt hat, der im Profisport unterwegs ist, ja, der wird wissen, dass quasi diese physische Komponente, also dass man halt einfach auch geschlaucht ist, sich natürlich auch super schnell auf die mentalen Eigenschaften natürlich so ein bisschen auch abwälzt und man halt immer dann halt auch super ausgebrannt ist, wenn man halt körperlich ähm, so ein bisschen struggelt, ist man meistens eben auch dann mental. Das kommt dann meistens als zweiter Schritt hinterher. Ähm, Jan, hast du vielleicht schon irgendwie einen, einen Tipp? Hast du irgendwas, wo du sagst, ey, krass, das ist für mich nach dem Training, das funktioniert gut, diese Sachen, dass ich auch dann vielleicht auch fokussiert bleiben kann bei der Arbeit?
1: Also, ich würde sagen, sehr, sehr wichtig ist für mich auf jeden Fall genug Schlaf. Also, ich schlafe eigentlich jede Nacht so zehn Stunden, manchmal zehn, plus ein kurzer Mittagsschlaf. Manchmal kriege ich es nicht hin, wirklich auch einzuschlafen, aber einfach mal 20 Minuten die Augen zu machen, ja. nichts zu denken, einfach nur auf dem Sofa zu liegen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich ernähre mich komplett clean eigentlich. Also ich weiß gar nicht, ich habe wahrscheinlich vor drei, ah okay, Weihnachten. Weihnachten habe ich das letzte Mal was gegessen, was was nicht geplant war. Mhm. Und ähm, ich glaube, das gibt einem einfach wirklich so auch mental die die Energie. Also wenn ich jetzt einen Riesentopf, keine Ahnung, manche Leute vertragen es vielleicht, ich vertrage es nicht so gut, wenn ich jetzt einen Riesentopf Nudeln essen würde, ähm, mit was was ich, irgendwie am besten noch, ordentlich Sonnenblumenöl und das weiß ich was, dann ähm, kann ich mich am nächsten Tag oder ein paar Stunden später nicht mehr konzentrieren. Ich bin total müde. Ähm, das finde ich super wichtig ähm, und dass man auf jeden Fall seine Routinen hat. Also ähm, ich muss eigentlich gar nicht mehr nachdenken, was ich mache. Ich ja. weiß genau, was passiert, was ich als nächstes machen muss. Und ähm, ja, das ist das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist auch wichtig, glaube ich, dass man noch Spaß dran hat. Also ähm, Teilweise, klar ist es so, reiße ich mich jetzt nicht drum, mich noch hinzusetzen und zu lernen, aber im Grunde genommen mache ich es eigentlich schon ganz gerne. Also ich weiß, wofür ich es mache. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, mit dem Studiengang, den ich gewählt habe und auch beim Training. Also da findet man einfach so ein bisschen die Freude in diesen Kleinigkeiten. Da macht man mal was, was man was man nicht dachte, was man jetzt im Training schaffen könnte, dann macht man wieder mal einen neuen PR oder die Einheit morgens war nicht so toll und dann geht man abends hin und dann will man sich selber nochmal so ein bisschen beweisen und dann nimmt man sich richtig auseinander und das ist halt irgendwie ähm, was, was, was einem dann auch äh, so die Motivation dazu gibt, das auch durchzuziehen.
0: Ja, Leute, also es ist super interessant von dir das auch so zu hören. Ich glaube, die, die Takeaway-Message aus dem Ganzen, was du eben gerade aus dem ähm, Part, den du gerade so ein bisschen erzählt hast, ist... Dass diese Planbarkeit oder das Planen des Tages, weil ich ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist, ich war selber derjenige, der das jahrelang nicht gemacht hat und über die Leute gelacht hat, die das gemacht haben. Und jetzt mittlerweile bin ich einer derjenigen, der es gar nicht mehr kann ohne Planen. Denn ich gucke jetzt auch schon zum Beispiel, wenn ich gucke jetzt sonntags, ich weiß genau sonntags, mittags schon, was ich montags mache. Und ich habe früher über die Leute gelacht. Aber wenn man erstmal weiß, wie gut das dann funktioniert, will man es auch nicht mehr anders machen. Und daher ist das vielleicht die Takeaway-Message, dass die Vorbereitung tatsächlich auf die eigentliche Aufgabe halt oftmals vielleicht sogar schon die Hälfte der Aufgabe teilweise beinhaltet. Also lasst euch das auch von dem Profi hier nochmal gesagt haben, also von Jan, nicht von mir, dass das die Planbarkeit auf jeden Fall wichtig ist. Apropos Planbarkeit. Erfolg ist natürlich nicht planbar, aber es ist auf jeden Fall, man kann es relativ gut in die richtigen Wege leiten. Jetzt hast du letztes Jahr bei den Crossfit Semifinals mitgemacht, hast beim German Throwdown wurdest du Dritter, richtig? Ja, genau. Also bei den eigentlich bei so den zwei großen Events, so den wir hier im deutschen äh, oder auch im internationalen Bereich kennen, sehr erfolgreich. Wie sieht's aus? Jetzt sind gerade die Open. Wie sind deine Ziele?
1: Ja, also Open, klar gibt man da ähm, auch mal Vollgas bei einem Workout, aber also ich muss sagen, ich fühle mich momentan nicht besonders äh, fit, einfach daher, weil Trainingvolumen ist noch super, super hoch, Intensität super, super hoch, also ich mache das Workout meistens sonntags und ähm, natürlich auch nur one and done. Ähm, das ist einfach nur, um so ein bisschen reinzukommen, mal ein bisschen noch mehr Intensität ins Training zu bringen, aber eigentlich eher wie ein, wie ein hartes Trainingsworkout. Ähm, ja, Quarterfinals ähm, ist auf jeden Fall auch ein Fokus, ähm, aber da sehe ich das eigentlich so, dass es da, also das muss eigentlich klappen da weiterzukommen, sich wieder für die Semifinals zu qualifizieren und dann der eigentliche Fokus sind dann auf jeden Fall die Semifinals an sich. Auch so von der Periodisierung, wie ich das mit meinem Coach mache, wir sind jetzt gerade aus einem relativ langen Kraftblock raus, also meine Ausdauer ist jetzt gerade, was was vielleicht Laufen angeht, auf den Ergos immer noch sehr, sehr gut, da muss man ja auch ein bisschen schwerer, kräftiger sein ja. Ähm, laufen ist aber definitiv nicht da, wo es zum Beispiel letztes Jahr war. Und ähm, das kommt dann alles nach und nach wieder. Und ja, also mein mein Wunschziel wäre definitiv ähm, eine Top-20-Platzierung, wobei das immer sehr, sehr abhängig davon ist, ähm, was sind die Events, wie ist das Wochenende, wie läuft das alles auch, ob man, ähm, ich glaube, es ist deutlich schwieriger, ähm, wenn man von Anfang an eher in einem der ersten Heats ist und sich dann so langsam hocharbeiten muss, weil man nicht so jemanden hat, wo man, äh, wo man mitgehen kann. Ähm, also es sind ja so viele Variablen, ähm, dass das eigentlich nur so ein, so ein grobes Ziel ist. Ähm, aber ich denke mal, man kann das immer selbst ganz gut einschätzen, wenn man denkt, man hat alles gegeben und man hat nichts ähm, links liegen gelassen, dann kann man zufrieden sein. Ich glaube, tief im Innern weiß man das immer selber ganz gut genau, ob das jetzt so geklappt hat oder nicht. Und ja, deswegen einfach ähm, alles geben, alles probieren und dann ähm, gucken, dass es mit der Platzierung am Ende auch zufriedenstellend ist.
0: Ja, Leute, also wenn ihr jetzt nicht dazu angeleitet worden seid, auf jeden Fall Jans äh, Profil auch mal abzuchecken, natürlich die Daumen zu drücken für die äh, ankommenden erstmal Quarterfinals und dann auch Semifinals, wo es in Sicherheit so funktionieren wird, äh, dann äh, guckt auf jeden Fall mal bei Jan auf dem Profil vorbei, sehr sympathischer äh, junger Mann, äh, sehr smart, das merkt man auf jeden Fall, habt ihr vielleicht auch schon festgestellt hier, äh, ich mag immer so Leute, die einfach sich viele Gedanken um viele Sachen machen, weil ich auch so bin und dann kann man da meistens gute Ergebnisse eben erzielen, Dass äh, da haben wir auf jeden Fall eine schöne Quersumme. Ähm, auf Jans Profil seht ihr auch so ein bisschen was über sein eigenes Programming. Könnt ihr euch da vielleicht mal ein bisschen auch ein paar Informationen dazu holen. Ähm, ihr bekommt alle Informationen wie immer in den Show Notes. Äh, Jan, ich danke dir ganz herz, äh, herzlich für deine Zeit, äh, dass du heute ein bisschen so erzählt hast, wie dein Tag aussieht und ein bisschen was auch über dich. Und äh, fürs Zuhören danke ich euch auch. Jan, an dieser Stelle vielen Dank und liebe
1: Grüße. Danke für die Einleit äh, Einladung. <lacht> Einleitung auch, aber Einladung, ja. Ja, Leute, also äh, wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische, Mittwochs um sechs
0: und bis dann. Ciao, ciao.